0: sentados, les voy a pedir que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Generalmente no leemos tantos versículos, pero esta mañana, para que entendamos la historia, voy a leerles este capítulo, el capítulo 42 de Génesis. Hay una gran hambre en toda la tierra. Y luego dice Génesis 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí que yo he oído que hay víveres en Egipto. descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, «Porque dijo, no sea que les acontezca algún desastre». vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra». Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, «¿De dónde habéis venido?». Ellos respondieron, «De la tierra de Canaán para comprar alimentos». José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, «Espías sois, por ver, lo que, por ver lo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo, «No». Para verlo descubierto el país habéis venido. Y ellos respondieron, Tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y viví, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel. Quede preso en la casa de vuestra casa, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y, seréis, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, «No os hablé yo», y dije, «No piquéis contra el joven, y no escuchasteis. y aquí también se nos demanda su sangre». Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos». Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y lo aquí en mi saco. Entonces le sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?» Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, «Aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, hombres, hombres, «Hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán». Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, «En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra». Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, y aquí que el saco de cada uno estaba en el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo, Harás por ir a mis dos hijos, y si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, No descenderá mi hijo con vosotros, Vuestro hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al seón. Leímos en Génesis, el capítulo 42, y el versículo 36, que Jacob, muy, muy desesperado, dijo, «Contra mí son todas estas cosas». «Contra mí son todas estas cosas». Y, en cierto sentido, entendemos por qué Jacob pensaba eso. José, su hijo favorito, había desaparecido. Sus hermanos le habían traído una túnica de él manchada con sangre. Le dijeron a la mejor, algunas fieras se lo han devorado, lo han comido. Simeón estaba en un calabozo egipcio. También los egipcios sospechaban que ellos eran espías. Y el dinero que ellos habían pagado estaba ahora en sus sacos. Entonces, Probablemente también los juzgarían y los condenarían por ladrones. Sus hijos, para poder comer, tenían que volver a Egipto. Y arriesgando entonces la vida de Benjamín, su hijo favorito, el bebé de la familia, el favorito, porque era, junto con José, hijo de su esposa favorita. Desde el punto de vista humano, parecía que todas las cosas estaban contra él. Pero era todo lo contrario. Porque desde el punto de vista divino, todas esas cosas le ayudaban a bien. Por esas cosas, su familia tendría que comer. Por esas cosas que le habían pasado, su familia tendría donde vivir por 400 años. Se multiplicarían en Egipto. Y lo que sería de más bendición para Jacob... Volvería a ver a José, pero ahora como el primer ministro de Egipto. De verdad, como dice en Génesis 50.20, José nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es como Romanos 8.28 en el Antiguo Testamento. Dios encamina todas las cosas a bien. No, Jacob no entendió eso. Su posición, su sentimiento era, contra mí son todas estas cosas. Y a lo mejor aquí te sientes hoy tú. A lo mejor piensas, contra mí son todas estas cosas. Tienes problemas en tu familia. Te han mandado decir en la escuela de tu hijo que lo van a tener que sacar. Sospechas que tu hijo es un drogadicto. Sabes ya que tu hija fuma y toma. El doctor te dice que tienes artritis y no hay solución. Hay rumores que te van a recortar en el trabajo. Tu carro se descompuso y para acabarla de volar el tinaco no sirve y no tienes agua. En las noches fácilmente pudieras llorar como Jacob. Contra mí son todas estas cosas. Cuando pasemos por ahí... Y todos vamos a pasar por situaciones semejantes. Lo que tenemos que hacer es aplicar las promesas de Génesis 50-20. Las promesas de Romanos 8-28. Dios encamina todas las cosas para bien. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Esta mañana vamos a terminar las lecciones de Romanos 8-28. Tan solo, si busquen en sus líneas, por favor, Romanos 8 28 tan solo nos toca estudiar y terminar con las lecciones prácticas. Romanos 8, 28 nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Pero para los que no estuvieron con nosotros en nuestros estudios de este versículo, vamos a repasar rápidamente algunas de las enseñanzas que aprendimos. En primer lugar, aprendimos de este texto que el apóstol escribe esta promesa en el contexto de los sufrimientos del cristiano a causa del pecado que mora en él, y esto comienza en el capítulo 7. Los sufrimientos que el cristiano tiene por las aflicciones del tiempo presente, como nos dice en el versículo 18. La, la, los sufrimientos del de, de cristiano por sus debilidades. En este capítulo 8, el, el, el apóstol dice, no sabe cómo orar, el cristiano no sabe quién es orar. Y muchas veces podemos decir honestamente, sí es cierto sufrimos más por el pecado que en nosotros y la batalla que tenemos contra esos pecados que nos asedian, que no sabemos cómo la estamos des desesperados en de nuestra vida espiritual sufrimos por eso más que por cualquier otra cosa en este contexto de este versículo y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien también aprendimos que si todavía estás bajo la condenación de Dios si no tienes al Espíritu de Dios, si tú no amas a Dios, entonces esta promesa no es para ti. El contexto comienza en versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. El mismo versículo nos dice, sabemos que los que aman a Dios, la... es condicional este versículo, no es para todo el mundo es para los que aman a Dios aquellos que han sido transformados su corazón amar a Dios es un milagro el hombre natural no ama a Dios el hombre natural está en amistad contra Dios nos dice este capítulo pero Dios al salvarnos hace el milagro de cambiar nuestro corazón para que amemos a Dios bueno el punto es Todavía estás bajo la condenación de Dios. Si todavía eres enemigo de Dios, si no amas a Dios, entonces esta promesa no es para ti. En tercer lugar aprendimos que puedes decir sabemos por las historias de la Biblia. Nosotros podemos decir que sabemos de esta promesa que se cumple por el testimonio de otros hermanos el hermano Orozco y su enfermedad hermana Yolanda, la madre, su enfermedad y, y veo de todas las cosas que están sucediendo para él. y todo, Dios responde la oración por el testimonio de otros hermanos pero sobre todo en nuestra propia experiencia que hemos, vivido, que hemos vivido y hemos visto cosas en el pasado como ahora Dios los ha usado para nuestro bien en cuarto lugar enfatizamos esta promesa que es tan solo para los que tienen un afecto personal para el Dios de la Biblia a los que aman al Dios de la Biblia todas las cosas les ayudan bien esto es, aquellos que se esfuerzan por cumplir el gran mandamiento amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y enfatizamos en ese punto que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero en quinto lugar Aprendimos que todas las cosas aquí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas aquí son todas las cosas en tu vida. Las cosas malas y las cosas buenas. Las cosas del pasado, las cosas del presente, las cosas del futuro. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y un bien que es bien según Dios... No un bien que es, según el punto de vista materialista eh, de, 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 de la gente, no, 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 no se trata aquí de dinero y de dólares, pero el bien aquí se trata, y aún, como cristianos podemos pensar en el cielo, pero se trata aún más que las calles de oro del cielo, se trata, como nos dicen los próximos versículos, los siguientes versículos, del gran bien de Dios, de transformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea glorificado. Versículo 29 nos dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito y el bien final de Dios. En penúltimo lugar, aprendimos que este propósito se cumplirá no hay nadie que le diga a Dios tú qué haces, detente aquí no, por supuesto que no Dios cumple su propósito en nosotros y en último lugar aprendimos que el llamado de este versículo es el llamamiento eficaz de Dios por el cual Él nos transforma nos convence de nuestros pecados nos da el arrepentimiento nos da la fe, ilumina nuestras mentes con el conocimiento de Cristo renueva nuestro corazón y nuestra voluntad de tal manera que ahora nosotros queremos creer en Cristo creemos amar a Dios y creemos en el texto tal y como nos es ofrecido en el Evangelio un llamado vimos en una epístola del apóstol que no es conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dar en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos muy bien ahora sí ya podemos comenzar con las lecciones prácticas si lo que aprendimos de este texto es verdad todas estas lecciones son verdad y lo son entonces número uno para poder decir con mucha confianza y, y el secreto de esta promesa está en esta palabra sabemos yo sé de seguro para poder decir con mucha confianza sabemos que todas las cosas me están ayudando a bien debemos meditar mucho en el carácter y la obra de Dios que hace posible que se cumpla esta promesa en otras palabras Pensemos mucho en la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Hay muchos, y esto es una obra del diablo por supuesto, que creen que Dios está allá arriba esperando nada más que hagamos algo malo para castigarnos inmediatamente. Que ese es el trabajo y la obra de Dios. Que Dios es cruel y nada más está esperando que tú falles para castigarte de alguna manera. No, 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 no. Si conocemos al Dios de la Biblia, nos vamos a encontrar que Dios es bueno, es perdonador, es misericordioso. Que sus pensamientos para con nosotros son para bien, como dice el profeta. Y que hace todas las cosas según su buena y perfecta voluntad para con nosotros. Entonces, escúcheme muy bien en cuanto a esta promesa. No se trata de que tú vas a obtener esta promesa y este consuelo y esta motivación si tú te pones como perico a decir y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ahora repito tres y sabemos que todas las cosas ayudan ayudan bien. Y si lo imprimes en el periódico en la sección de anuncios y económicos siete veces y sabemos que todas las cosas. Entonces sí, ya Dios te va a ayudar para cosas. No se trata de eso, hermanos. No se trata de auto hipnotizarnos de alguna manera repitiendo este versículo como locos. No, no, no. Se trata de concentrarnos y meditar mucho en que Dios puede cumplir esta promesa pues todas las cosas están a su disposición Él sabe todas las cosas y además Él puede hacer todas las cosas Él puede hacer que la cosa más fea más horrible, más diabólica resulte en una bendición ¿cuál fue la cosa más fea de la historia? la cosa más horrible, la cosa más diabólica el crimen de crímenes el dolor de dolores, la prueba de pruebas, la angustia de angustias, ¿cuál fue? La cruz, Cristo inocente, crucificado entre los ladrones, esa cosa tan horrible, Dios la convirtió en la bendición de bendiciones, para Dios no hay nada imposible, y esta es la clave, hermanos, concentrarnos en Dios y concentrarnos en su poder. Vean Romanos capítulo 4, aquí tenemos una ilustración de esto. Romanos capítulo 4 y versículo 19 está contándonos de la fe de Abraham y nos dice, no se debilitó, se le había prometido que tendría un hijo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años. O oh, la esterilidad de la matriz de Sara, que también era edad avanzada, por supuesto. Pero tampoco dudó por en incredulidad de la promesa de Dios. Ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo se motivó? ¿Cómo perseveró? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú tienes que concentrarte, meditar, tener fe en esa promesa de Romanos 8, en Dios, que Él es todopoderoso para cumplir esta promesa. Entonces, hermanos, hay que pensar en quién es Dios. El diablo va a hacernos pensar en quiénes somos nosotros. Las circunstancias tan difíciles. La clave es concentrarnos en quién es Dios lo que Él puede hacer y lo que Él hace por nosotros. Unos versículos más adelante, Romanos 8, 28, es por eso que el apóstol escribe, el que no es catimonia a su propio Hijo, versículo 32. Fabuloso, precioso este versículo, subrayenlo. El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó como el Cordero en sacrificio por nosotros. ¿Cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Es cuando pensamos y meditamos, si Dios nos dio a Cristo, si Él me dio tanto, ¿cómo no me va a ayudar con este problema? El Espíritu Santo intercede por nosotros, versículo 26. Cristo mismo intercede por nosotros, versículo 34. Si el Espíritu Santo intercede por mí, si Dios me ama tanto, si Cristo mismo intercede por mí, claro que esta promesa se va a cumplir. Muy importante esto entonces, hermanos. Todas las cosas nos ayudarán a bien. La cruz, la intercesión de Cristo, su poder, lo que él ha hecho por nosotros, es la garantía. Esto es lo que te da calma, paz y consolación al pasar por la prueba. También, número dos, otra lección práctica. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Debemos de cuidarnos de la tentación del diablo de hacernos dudar de nuestro amor a Dios la promesa es y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y al pasar por la prueba al pasar por la angustia el diablo va a ser una de las cosas más dueles que puede hacer la peor cosa que puede hacer el diablo es hacerte dudar del amor de Dios eso es lo primero que va a hacer y aquí pasa con muchas personas tienen un problema, un accidente una tragedia... Dios no me ama... imposible... Dios no me ama... el diablo hace eso... y también la otra cosa que hace es... tentarte a dudar... de que tú amas a Dios... te va a decir el diablo... mira... y tú vas a creer que es tu conciencia por cierto... el diablo es buen imitador... ¿cómo se llama un ventrículo? No. ¿cómo se llama los que...? hacen que imiten los monitos ¿verdad? el diablo... así... Tú vas a creer que es tu conciencia, pero es el diablo. El diablo te va a decir, mira, te están pasando estas cosas porque eres muy pecador y tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Si tú amaras a Dios, no estuvieras con este problema. Esto va a resultar en una maldición, te va a decir el diablo. Esto es un gran castigo porque tú no amas a Dios. Y ¿saben que La verdad es que nosotros no amamos a Dios como deberíamos. Es la verdad. Es la verdad. Pero este versículo no se trata de que nosotros somos perfectos para que Dios cumpla esta promesa. Este versículo no se trata de que nunca hemos cometido un pecado y que siempre amamos a Dios al 100% con todo el corazón. Eso va a suceder nada más en el cielo. Solo en el cielo seremos perfectos. Solo en el cielo no pecaremos contra Dios. Esta promesa es para aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que aman a Dios con esa intención, intención sincera de amar a Dios, porque han reconocido que Dios es su creador, que Dios les ha dado vida, que han reconocido que Dios es el Salvador, que Cristo murió por sus pecados, y lo aman porque lo aman tanto como pueden amarlo. Muy importante esto. Pero ¿saben que A lo último no se trata de fijarnos... En nuestro amor por Dios. Pero se trata de fijarnos en el amor eterno de Dios por nosotros. Ese amor no falla. Él es perfecto. Él siempre es fiel. La garantía de esta promesa no es de nuestro amor por Dios. La garantía de esta promesa es de su amor por nosotros, enviando a Cristo a morir por nosotros. Esta es la garantía del amor de Dios y la garantía de esta promesa. Muy bien, tercera lección, ya un poquito más práctico. Si esta promesa es verdad, si Romanos 8.28 es verdad, entonces debemos crecer en el conocimiento de la Biblia y sabemos que los que aman a Dios la clave está en saber ¿cómo sabemos? a lo último más que nuestra experiencia es la Biblia lee un capítulo de la Biblia a diario ¿te estoy pidiendo mucho? ¿te estoy pidiendo un, un capítulo diario de la Biblia? y y esto es, esto es lo que sigue y esto es lo, lo, lo que te va a ayudar Aplica ese capítulo, aplica lo que lees en la Biblia a tu vida diaria. De tal manera que puedas decir tú, y sabemos que los llaman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquiera que sea tu problema, yo te puedo llevar a un versículo de la Biblia que se asemeje, que ilustre y que te ayude con ese problema. Cualquier problema. Está garantizado esto por segundo de Timoteo. Capítulo 3. Ahí. La Biblia es útil, es perfecta y tenemos aquí todo lo necesario para vivir y para morir. Entonces, al leer las historias y, y, y tu memoria eh, se, se refresca y va repasando las historias, lo que va a pasar en tu vida como cristiano si lees tu Biblia, es que te vas a encontrar historias y tú vas a pensar, ¡Ah, este problema! Se, eh, lo tuvo esta persona aquí. Ah, este, con este, este problema... Yo puedo aplicar esta promesa acá... Y eso es lo que tú quieres... Al pasar por tu problema... Que tú puedas decir... Ah, así como le pasó a José... Me puede pasar a mí... Así como le pasó a Moisés... Me puede pasar a mí... Así como le pasó a Abigail... Me puede pasar a mí... Y eso es, hermanos... Lo que nos lleva a decir con mucha seguridad... Y sabemos... Y en la Biblia nos encontramos con toda clase de problemas y toda clase de tragedias. Hijos descarriados, esposos muy malos, violaciones, muertes, hombres aterrados, apedreados, traicionados, enfermedades crónicas y aún muertes trágicas, y todo resultó para bien. Todo, todo, todo. Les iba a dar ilustraciones más feas y horribles. Les iba a hablar de... personas, por ejemplo, que tuvieron hijos de su suegro. Y cosas tan terribles que tuvieron hijos de sus propios padres el otro día me preguntaron eso ¿qué le puedo decir yo a esta niña en la ambulancia que la violó su propio padre? ¿qué le puedo decir? que Dios le ama a ella ¿qué le puedo decir? en la Biblia nos encontramos al Dios de los imposibles que puede hacer las cosas más feas y más horribles bendición, increíble y maravilloso. Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Las tragedias más feas, Dios hace las cosas más bellas. Eso es lo que podemos decir a nuestros hermanos en Chile hoy en día. Podemos decir a nuestros hermanos en Haití donde miles y miles y miles de personas perdieron a sus familiares y la clave en esto hermanos entonces es creer la Biblia alimentarnos y meditar y comparar y aplicar la Biblia a nuestras vidas una mujer fuera de su país, de su cultura perdió a su esposo y luego perdió a sus hijos estaba tan amargada que ella dijo, me voy a cambiar el nombre ahora, a Amargada, que la gente me diga Mara, amargada. Noemí, no sabía. Pero a través de esa tragedia, Dios encaminó todo para bien para darle a Israel el gran rey David. Y a través de esa tragedia, dar al mundo a Cristo Jesús, el Salvador. El Señor desciende de Ruth, Noemí. No lo entendió, Noemí. se sentía tan amargada. se sentía como Jason. ¡Todas las cosas son contra mí! Entonces, y eso es lo que quiero decir... Lee esas historias, repasa esas historias y aplícala a tu vida. A lo mejor, obviamente, y espero no sea una tragedia tan, tan fea como la que han pasado los hermanos de, de la Biblia, pero te va a ayudar mucho el pensando, Dios pudo hacer eso, Él puede arreglarme, ayudarme y bendecirme en este gran problema. Te va a ayudar mucho leer la historia, leer biografías de otras personas, pero lo que más te va a ayudar es leer la Biblia y aplicarla a la situación de tu vida, en tu vida diaria, y cómo Dios puede usarla para bien. Muy bien, número cuatro, si Dios nos promete, en Romanos 8, 28, que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces, como cristianos, debemos de ser las personas más optimistas del mundo, nosotros debemos de, de ser las personas más optimistas del mundo. No debemos ser tan pesimistas como Jacob. Todas las cosas están contra mí, porque eso es falso. Es todo lo contrario. Por más dolorosos, por más horribles que sean las cosas que nos pasen, serán encaminadas para bien, para bendición. Entonces, no nos desesperemos. No nos demos por vencidos. Como dice Pablo, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El cristiano debe de ser el más optimista del mundo, y esto, al último, no se trata de que soy muy optimista yo, no, no, se trata de que de ese optimismo y ese gozo en las pruebas será un gran testimonio de nuestra fe en Dios porque si usted camina y va en los peceros y está en su trabajo siempre cabizbajo siempre en depresión siempre en tristezas ¿ustedes creen que los demás van a querer hacerse cristianos? y mira mi problema y mira mi tristeza y mira mis dolores y mira mi... y nadie se va a querer hacer cristiano si tienes esa actitud por supuesto que no pero si les muestras optimismo gozo, esperanza, paz en esos fuegos de prueba entonces sí van a querer ser cristianos van a querer conocer a tu Dios que te da consuelo y paz en la tribulación más grande muy bien, un último comentario en cuanto a esto debemos de ser muy optimistas pero también mostrar un espíritu cristiano apropiado a la situación en que estamos. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar. ¿Se acuerdan de cuando murió Lázaro? Se enfermó y luego se murió. ¿Se acuerdan? Él sabía que iba a resucitar. Pero, ante la tumba, ¿qué hizo? ¿Se rió? ¡No! ¿Digo chistes? ¡No bromas! ¡No! Jesús y Jesús lloró. Lágrimas y lágrimas y lágrimas que la gente lo vio y pensó cómo le amaba. Cuando estemos en el hospital con la persona, nosotros mismos, por el dolor, mejor lloramos y nos sentimos muy mal. Pero, y esto es la paradoja del cristianismo, que nos podemos sentir muy mal. Con mucha tristeza, con mucho dolor, pero tener gozo y esperanza en nuestro Dios. Número 5. Si todas las cosas nos ayudan para bien, entonces debemos aceptar todas nuestras circunstancias, buenas o malas, como de parte de Dios. Si Romanos 8, y 28 es verdad, entonces debemos aceptar todo lo que nos está pasando como de parte de Dios, que tiene un propósito. Apunten por ahí, eh, Lamentaciones 3.38, pero les voy a leer eh, lo que le dijo Job a, a su esposa necia. Job le contestó a su esposa que, que le dijo, ¿sabes que Ya quítate la vida. suicídate y olvídate de, de, de Dios. Maldístelo y muérete ya. Tanto que le había pasado así. Eh, pero Job le contestó, Job 2.10. Job capítulo 2 y el versículo 10. Él le dijo, ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas al hablar? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él reconoció, las cosas malas vienen de Dios, las cosas buenas vienen de Dios, permitidas por Dios todas las cosas, gracias por Dios todas las cosas. Y es cuando aceptamos todas las cosas como de parte de Dios, que entonces tenemos esa paciencia que necesitamos, esa calma ante cualquier situación, ante cualquier accidente, ante cualquier enfermedad, ante cualquier cáncer. Eso es de Dios, muy bien, es de parte de Dios, Dios lo va a usar para bien entonces. Y es cuando reconocemos, todo tiene de parte de Dios. Y todo ha encaminado para bien, que tenemos contentamiento en las circunstancias en las cuales Dios nos ha puesto, cualquier que sea, aprendemos a decir como Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, porción es el Señor dijo mi alma, por tanto en Él esperaré bueno es el Señor a los que en Él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Dios bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso cuando tú puedes decir eso entonces vamos a aceptar cualquier cosa soledad tristeza, enfermedad hambre, desnudez, angustia, como dice el apóstol después. Cualquier cosa, si la aceptamos como de parte de Dios y que la va a encaminar para bien, vamos a tener paz, paz, paz. Número seis. Si la promesa de Romanos 8.28 es verdad, entonces, al sufrir cualquier angustia, tenemos que guiar nuestros pensamientos, nuestras mentes, a pensar cosas honestas. Cosas verdaderas, cosas buenas, cosas justas. Mi vocabulario, si buscan por favor Filipenses 4, mi vocabulario es de este pasaje donde el apóstol nos enseña a cómo no tener ansiedades. Él nos enseña a cómo no tener miedo y temor. Y todo comienza con el versículo 4. No, no voy a predicar sobre este pasaje solamente quiero mencionar que el último punto que hace él en cuanto a la fórmula para no estar ansiosos es este Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar en esto pensar a la hora de la angustia a la hora del de dolor no pensemos en cosas malas no pensemos en cosas imaginarias cosas falsas y el diablo se va a aprovechar de nosotros pensemos en las cosas buenas que Dios va a hacer con estas circunstancias hace algunos años estaba por, por cierto el hermano Lázaro con nosotros me empezó un dolor aquí en el cuello y pensé, bueno, es la tiroides. Tengo eh, un tumor en la tiroides. Decidí yo que tenía cáncer. Y no sé, me quitaba por varios días y, y, y la buena, la buena voluntad de Dios, estaba aquí el hermano Lázaro. Y, y ya le pregunté, hermano Lázaro, y mire aquí. Hay músculos en el cuello, me dijo. Atrás de la tiroides. Hay músculos aquí, sí. Y puede ser que dormiste mal. Eh, la misma tensión, el estrés puede causar que ciertos músculos en ciertas partes de tu cuerpo se... No, no, no tienes nada. Ya después se me quito. <risa> el diablo es muy astuto y muy cruel. Y ante cualquier situación nos va a hacer pensar lo peor. Lo peor. Tenemos cáncer. Mi hija se va a morir. Va a tener un accidente. La hermana ya no me va a hablar nunca. Mi hija está embarazada. Mi hijo nunca volverá a volver Nunca, nunca. No, hermanos. Hay que pensar en las cosas justas, honestas, verdaderas, puras, buenas. Si Romanos 8, 28, y es, nos dice, todo al final va a ser para bien. Hay que pensar en ese... Bien, Hay que pensar en las cosas buenas que Dios puede hacer con las enfermeras en el hospital, con los doctores, que nuestros hijos van a aprender a ser más responsables por haber chocado. Que al final de todo, vamos a ser más como Cristo, más humildes, más dependientes de Él. Vamos a aprender a orar, vamos a, a buscar y a leer más ahora. Vamos a ser más pacientes, más compasivos, más autores de buenas obras. Y esas cosas es lo que debemos de pensar muy bien, número 7 si la promesa de Romanos 8.28 es verdad entonces esperemos su cumplimiento con paciencia y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esta es una promesa divina se va a cumplir de seguro pero a veces requiere paciencia a veces requiere mucha fe José ¿Saben cuántos años tenía cuando todo comenzó con el sueño profético? Tenía 17 años. ¿Saben cuántos años tenía cuando fue presentado delante de Faraón? Nos dice la Biblia, por cierto, para mí es muy interesante esto. Les voy a decir entre paréntesis por qué. Porque muchas de las cosas que le pasan a José le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las cosas, hay muchas comparaciones y semejanzas. Bueno, cerrando el paréntesis. José fue presentado delante de Faraón cuando tenía 30 años al mismo tiempo que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? De 17 a 30 años, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó él, que pasó en el pozo, en el calabozo de los egipcios, trabajando y siendo abandonado? ¿Pasó qué? 17 a 30, matemáticos, 23 años. Bueno, ¿P? 13, muy bien, están despiertos. 13 años. Entonces, pero... A eso le tenemos que sumar los siete años de abundancia que hubo. Entonces, 13 más 7, 20, ¿verdad? Entonces, pero los hermanos no llegaron inmediatamente después de que hubo abundancia. Pasaron después otros dos años para que llegaron sus hermanos a comprar vivir en Egipto. ¿Esto quiere decir qué? 17 más qué? Más tres. Un total de 22 años para que volviera a ver a su familia, para que volviera a ver a su padre, para que Dios le mostrara todo el bien de salvar a un pueblo y salvar a todas sus generaciones de su familia, para que llegara algún día el Cristo. Y eso es lo más importante de la historia. Nunca tienes. ¿Qué fe la de Moisés? 40 años en el desierto y luego otros 40 años, 80 años en el desierto para ver de lejos a nadie. 80 años. Ahora, quiero que vean un pasaje de Hebreos, porque eso es increíble. Hebreos 11 es la lista de los héroes de la fe y nos dice la palabra de Dios en el versículo vamos a leer Hebreos capítulo 11 y el versículo 13 si quieren en esta tarde lean este capítulo para que entiendan mejor este versículo conforme a la fe murieron todos estos sin sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ahora vean conmigo el versículo 39 esa es la lista donde estaban los aserrados y los apedreados y luego no nos dice el versículo 39 y estos todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe y luego hay una palabra que me gustaría ponerle like white out, como algo de blanco para tallarla ahí. ¿Cómo es que está en esa palabra? No, recibieron lo prometido, pero por eso son héroes de la fe. Porque no vieron todo el bien, no fueron sanados, no fueron rescatados, pero tuvieron fe y perseveraron y tuvieron mucha paciencia, sabiendo que al final Dios los haría para bien. Lo veían de lejos, así como Moisés vio la vida prometida de lejos. Pero creyeron y perseveraron. Romanos 8, 28, es verdad, es una promesa de Dios. No te desesperes. Nunca levantes tus puños contra Dios. Porque yo? Yo no merezco esto. ¿Hasta cuándo Dios? Todas las cosas son contra mí. No, 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 hermano. No, hermana. Con fe, con paciencia, esperamos las promesas de Dios. Sí, a lo mejor llevas años esperando la bendición de Dios por cosas que, tan feas que te pasaron. Tú esperas. Y si no entiendes cómo resultaron para tu bien, de seguro que lo entenderás en el cielo y dirás, ¡valió la pena! ¡Valió la pena! Lo que debemos de hacer es tener la actitud de Job, que dijo, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Este es el cristiano. Eso te hace un héroe de la fe. Entonces, y también por cierto, puede ser que si sí veas el bien que Dios hace a través de tu ministerio, tus dones, aquí en este mundo, cómo eres transformado y cómo Dios te ayuda. Pero también puedes pensar, y esto te puede motivar mucho, a, a, yo me, me gusta pensar de los hijos de mis hijos de mis hijos, de, de los hijos de las trillizas que va a tener Alejandro Raquel, y los hijos de las trillizas, y, los hijos de la, y la generación del futuro. ¿Cómo es que Dios puede usar algo que me pasa a mí en la descendencia, y la descendencia, y la descendencia al final? Ruth, Noemí, no sabían. Pero miles y miles de años después, no tantos, pero sí miles de años, Cristo nació de ellos. Tamar, y, y lo horrible que le pasó y todas las cosas, ahí está en la lista de Mateo capítulo 1 también. Y sus descendencias y sus descendientes de seguro que fueron bendecidos por ello y por la historia. Usted me dice, Paco, ya me cansé de esperar. Ya me cansé de esperar. ¿De dónde obtengo esta paciencia? Me dice, es que tengo que tener mucha paciencia. La paciencia se obtiene del amor a Dios. Entre más ames a Dios, más paciencia vas a tener. La fe y la paciencia obran por el amor. Y como dijimos y aprendimos en 2 Corintios 12, por amor al Señor sufres cualquier cosa. Paco, pero yo no amo al Señor. Me falta entonces. Si te hace falta amor al Señor, Ve a la cruz. Ve al Gólgota Ve a Cristo. No puede descender del Calvario... ...sin haber amado al Señor... ...más y más... ...por todo lo que sufrió... e hizo por ti, pecador. Número 8. Se nos acaba el tiempo. Si todas las cosas nos ayudan para bien... ...a todos los cristianos... ...entonces... ...podemos aplicar esta promesa a la Iglesia. Es decir... Las cosas más malas que puedan pasar a la iglesia, al conjunto, a la congregación de cristianos, son para nuestro bien. Dios usa nuestras necesidades como iglesia, Dios usa las divisiones de la iglesia, Dios usa las persecuciones de la iglesia para nuestro bien. Por ejemplo, en Corintios Pablo escribe, En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia, ¿qué pasó? Lucas nos dice que resultó para bien, porque todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios usó esa persecución para bien. Entonces, ¿cómo iglesia? ¿Cuándo nos pasan cosas malas? Cuando ya no tengamos dinero en la tesorería, cuando haya necesidad ella sea en la iglesia, pensemos, Dios cumple esta promesa también para su iglesia, y Dios nos cuida, y todo resultará para bien, Él siempre edifica a su iglesia. Muy bien, la novena aplicación es para los teólogos, rápidamente, para los teólogos avanzados. Si todas las cosas nos ayudan para bien, las del pasado, las del presente, las del futuro, las cosas más malas y aún los pecados, entonces la doctrina de la perseverancia de los santos es verdad. Si no saben qué es eso, pueden leer este libro. Creo que viene un capítulo sobre esto. El punto es, no podemos perder nuestra salvación. Nada nos puede separar del amor de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Él encamina todas las cosas para bien. Entonces no podemos perder la salvación. Las tribulaciones, las tentaciones, nuestros pecados, sí pueden causar muchas dudas. Puede ser a lo mejor que te vayas de la iglesia por un tiempo. Puede ser que el Espíritu Santo se contriste. Puede causar, puede que, como dice el profeta, que, eh, que andes en tinieblas por un tiempo. Pero, pero... Nunca quedaremos totalmente destituidos de aquella semilla de Dios, de la vida de fe, de amor por Cristo. Dios nos cuida y usa todas esas cosas tan feas y tan horribles para perseverar y ayudar a su iglesia. Pedro negó al Señor tres veces de qué mal, porque ya se le había avisado y profetizado. Pero Dios usó eso para el bien de su iglesia. Y para que Pedro no se pudiera consolar con sus epístolas. Número 10. Si nuestro texto dice que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, entonces tenemos que confirmar que hemos sido llamados. Hoy la pregunta es, ¿cómo sé yo que soy llamado? Si la Biblia me dice, Pedro nos dice por cierto, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque haciendo estas cosas no queréis jamás, ¿cómo le hago yo para confirmar que yo soy llamado de Dios? Eso es otro sermón, pero lo básico es los que son llamados son justificados y los que son justificados son transformados entonces la pregunta es estoy perseverando en Cristo estoy creyendo en Cristo estoy caminando conforme al llamamiento de Dios hay evidencia de un cambio en mi vida soy yo más paciente estoy yendo yo a la iglesia amo al Señor, amo a los hermanos hago las cosas que agradan a Dios soy más paciente, más humilde más bondadoso uno que sigue en sus vicios uno que nunca lee la Biblia, uno que es un mentiroso, pendenciero, mal hablado, rebelde, aborrecible, y aborreciendo a otros, no tiene ningún derecho de pensar, yo he sido llamado de Dios. Por supuesto que no, porque Dios cuando llama, cambia a la persona. Pero uno que entonces, que tiene algo del Espíritu Santo, y el fruto en su vida, el Espíritu Santo, y persevera, se esfuerza. Cae, sí, pero se levanta y busca y lee y ora y confiesa sus pecados y se arrepiente todos los días. Y confía, y esta es la clave. Está confiando que va a ser salvo por la pura, pura, pura misericordia de Dios. Por lo que Cristo hizo por él. Él puede decir, yo he sido llamado de Dios. Y puede aplicar esta promesa. En penúltimo lugar. Sí. Si los que no son cristianos no pueden aplicar esta promesa, entonces testifiquémosles a ellos para que conozcan el Evangelio, para que amen a Dios y para que todas las cosas les ayuden a bien. La clave de esto, hermanos, lo, lo que quiero decir de esto es, no tan solamente queremos que las personas les vaya bien en la vida, a nuestros parientes, a nuestro esposo, a... Para que Él tenga un buen trabajo. Y para... Lo que queremos es que amen a Dios. Lo que queremos es que no se vayan al infierno. Lo que queremos es que ellos amen a Dios y glorifiquen a Dios. Eso es lo que queremos. En último lugar, si Dios hace que todas las cosas, aún las más malas, nos ayuden para bien, entonces reconoce la bendición reconoce la bendición de pasar por angustias y enfermedades y alaba al Señor porque es por su fidelidad que permitió esas cosas para tu bien y su gloria vean conmigo el Salmo que leímos Salmo 119 nos dice el versículo 67 antes que fuera yo humillado antes que fuera yo atribulado, antes que yo tuviera esa enfermedad, antes que yo tuviera ese accidente, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Luego nos dice el versículo 71, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido... Y ustedes pueden ahí llenar la línea para que aprenda tus estatutos. Y luego vean qué bonito el versículo 75. Conozco, oh Jehová, conozco, oh Señor, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste conforme a tu fidelidad, conforme a tu amor en Cristo, me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a la que has dicho a tu siervo. De eso se trata, hermanos. Y muchas veces por eso sufrimos, para que aprendamos a decir estas cosas con David. Pero lo que quiero subrayar, y con eso termino, es que debemos alabar al Señor, porque en su lidad, fidelidad Él permitió estas cosas para nuestro bien. Pero es para su gloria a lo último todo sucede para su gloria eso es lo más importante del universo y eso es lo que nos debe de calmar más y motivar más voy a sufrir esto voy a pasar por esto por amor al Señor por amor a su gloria Él encamina todo esto aún estos sufrimientos para su gloria eso es lo máximo de nuestros sufrimientos de nuestros accidentes de nuestras enfermedades la gloria de Dios ese es su propósito ese es su plan en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados y amados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo su gloria su gloria. Su gloria. Eso es lo que te va a ayudar más. Por